0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career
1: with Consider Cologne. Heute aus dem schönen, sonnigen Köln. Wunder, wunderschöner erster Sommertag. Erster richtiger Sommertag. Und wir sitzen hier in Lenas Wohnung und schwitzen uns einen ab. Sehr, sehr warm. Aber wir sitzen hier zusammen aus gutem Grund. Wir haben einen neuen Podcast-Gast. die würde ich mal ganz kurz
0: vorstellen. Klar. Hi, ich bin Laura und ich freue mich, bei euch zu sein. Laura ähm, ist eine Freundin von mir und wir haben uns quasi über Instagram kennengelernt. Eigentlich eine sehr witzige Geschichte, weil sie mich damals angeschrieben hat, als ich regelmäßig in Paris war, weil sie auch regelmäßig in Paris war über ihren Freund und dann hat es nie gepasst, dass wir zur gleichen Zeit da waren aber äh, dann hat es sich ergeben, dass wir uns jetzt schon ab und zu in Köln dann seitdem getroffen haben, lustigerweise und so hat sich das entwickelt und da Laura einen sehr interessanten ähm, Werdegang hat, dachte ich mir das ist ein perfekter Gast für unseren Podcast ich freue mich. Okay, wo fangen wir an? Das ist ein guter
2: Schlüsselmoment. Vielleicht fange ich an mit 17, als ich nach Österreich gezogen bin. Ich glaube, das ist ein guter Moment, um zu starten. Wo kommst du ursprünglich her? Ich komme aus Wiesbaden. Also ich bin Hessen. Mhm. Hessen. 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 Guten ja. ja. Also ich bin mit 17 nach Österreich gezogen. Und zwar, weil ich immer schon ziemlich gerne in den Bergen war. Ich bin passionierte, sagt man das so? Mhm. Skifahrerin und habe mit 16 meine Ski- und Snowboard Lehrerausbildung gemacht. Und da lag es irgendwie für mich nah, in die Berge zu ziehen. Da habe ich mich immer schon super wohl gefühlt, nach wie vor. Und habe gesagt, okay, ich wechsle
0: jetzt die Schule und gehe dort weiter aufs Gymnasium. Und nochmal ein kurzer Moment. Du hast mit 16 die Ausbildung gemacht, aber ja. mit 17 bist du dann weggegangen. Wo mhm. hast du denn die Ausbildung gemacht? vor Alberg in Österreich. Ah,
2: okay. mhm. Wir sind immer schon mit der Familie extrem viel Ski gefahren. Und da lag es irgendwie total nah zu sagen, ich kann damit nebenher neben der Schule ein bisschen Geld verdienen und habe dann damals in den Sommerferien eine vierwöchige Ausbildung gemacht und ähm, habe dann schon damals, glaube ich, direkt in dem Jahr, als ich die Ausbildung gemacht habe, gesagt, okay, ich arbeite in den Winterferien, ähm, als ich noch in Deutschland eben hier gewohnt habe, ähm, als Skilehrerin und verdiene mir ein bisschen Geld nebenher. Und dann bin ich dort zur Schule gegangen und habe ziemlich schnell gemerkt, dass mich das überfordert. Ich habe zwei Jahre Französisch oder drei nachholen müssen und habe zwei Instrumente gespielt. Das war dort üblich, war in der Musikklasse und habe Klarinette und Querflöte gespielt und irgendwie habe ich mich dabei nicht so richtig einfinden können und habe dann ziemlich schnell gesagt, so. Systemschule, das war es jetzt erstmal für mich und habe die Schule sein lassen, zum Entsetzen meiner Eltern,
1: ja.
2: ähm, was aber auch nur halb dramatisch war und habe dann hauptberuflich erstmal eine Saison als Skilehrerin gearbeitet. Okay. Hattest
0: du damals Angst dabei oder war das eher so, ich sag mal, trotz Reaktion und Erleichterung so, ich bin jetzt froh, dass ich es aufgegeben habe oder war das schon ein großer Schritt für dich? Zweiteres, das fiel mir überhaupt nicht schwer. Ich war mir total klar, das passt
2: jetzt gerade nicht. Super lustig im Nachhinein, weil das passt eigentlich gar nicht zu mir. Ich bin ein sehr
1: nachdenklicher und überlegter Mensch. Aber das war total intuitiv. Nee, passt nicht mehr, mache ich nicht mehr. Ja, du sagst jetzt zum Entsetzen deiner Eltern, aber... also waren nicht alle Reaktionen in die Richtung? Also auch Freunde, Bekannte und so? Ich, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist jetzt schon echt lang her.
2: <lacht> ich werde jetzt 30, nur um das mal einordnen zu können. Und damals war ich 17, 18. Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Ich weiß, dass es für mich einfach voll das natürliche Ding war, zu sagen, das passt jetzt nicht mehr und ich höre damit jetzt auf, weil das fühlt sich nicht gut an und ich fühle mich nicht wohl mit mir, wie ich da gerade lebe. Also es war auch nicht so, dass ich sage, okay, ich bin jetzt für mein Leben lang Skilehrerin, sondern ich war mir total klar und ich hatte das Vertrauen, da kommt was anderes. Mhm. Ja. Ich
1: brauche nicht quasi Matura oder Abitur, ja. um dahin zu kommen. Ja. Aber du hattest ja dann einen Abschluss, ne? Also du hattest dann Ja, ich hatte, ich hatte mittlere
2: ja. Reife und das auch echt gut. Mhm. Ich bin damals von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt und hatte einen super Realschulabschluss mhm. und von daher war das auch, glaube ich, für mich gar nicht so dramatisch, mhm. weil mich hat damals niemand gezwungen von ähm, außen, du musst jetzt dein Abitur machen, sondern das war eher aus mir selbst heraus. Ja,
0: genau. Und wie ging es dann
2: weiter nach der Skisaison? Nach der Skisaison, die ging so bis Mai etwa, bin ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ich bin kurze Zeit nochmal zu meinen Eltern gezogen und habe dann überlegt, okay, wie geht's weiter? Da habe ich dann schon Druck von außen verspürt, wobei ich nicht genau weiß, wie viel Druck mir wirklich gemacht wurde jetzt im Nachhinein. Und habe überlegt okay, ich mache jetzt eine Ausbildung und ähm, habe Revue passieren lassen, was ich bisher so gemacht habe bis dato und hatte schon immer extrem viel Spaß am Handwerk. Und das war bei mir, dass ich während der Schulzeit zwei Praktika gemacht habe als Goldschmiedin, bei einer befreundeten Goldschmiedin der Familie. Das hat mir echt viel Spaß gemacht und dann lag es irgendwie für mich voll nah. Es ähm, war so die Entscheidung, okay, entweder ich gehe ins Schreinerwesen, das fand ich auch immer schon einen ganz, ganz tollen Beruf, oder in die Goldschmiederei und habe dann in
1: Wiesbaden ziemlich schnell eine Lehrstelle als Goldschmiedin bekommen. Ich glaube, unter dem Beruf Goldschmied sich, können sich ganz wenig was vorstellen. Also, was man da macht mhm. und so, wie man da reinkommt, was man lernt in der Ausbildung mhm. und so.
2: Tatsächlich ist Goldschmiedin oder Goldschmied ein ziemlich alter Beruf und mhm. Goldschmiede bauen tatsächlich aus Edelmetallen einfach ähm, Schmuck. Zum einen Silber, aber auch Platin und Gold, wie der Name schon sagt. Und das sind alles natürlich sehr hochpreisige Materialien und es ist im Gegensatz zum Modeschmuck, den wir ja alle äh, verfügbar haben so in unserem Alltag und äh, den man auch heute eher äh, trägt, weil es natürlich preisgünstiger ist. Die Alternative und das traditionelle Handwerk dahinter. Und wir fertigen wirklich jegliche Schmuckstücke von kleinen Kettchen über Eheringe, über
1: ähm, Armbänder, den Schmuck selbst. Also es ist dann ja schon auch das Schmuckstück herstellen, aber wahrscheinlich so wie beim Modedesign zum Beispiel auch, dass die Idee und ja. das Design so ja auch vom Macher mhm. selbst kommen. Ja, also du hast viele. irgendwie weiß ich nicht, ein Schmuck, Schmuckstück vom, vor Augen und dann... ja auf jeden Also, Fall. Fall. also dann zeichnest du das oder hast du das einfach nur <lacht> im Kopf? Oder wie Wenn das? du das gerade so
2: sagst, ich hatte zum Beispiel mal einen Kundenauftrag, da kam eine Kundin und hat gesagt, ah, oh, ich hätte gerne meinen Dackel als Ohrringe. <lacht> <Ja>. <lacht> Geil. Da habe ich dann, wie du gerade sagst, ja, habe ich dann einen
1: Dackel gezeichnet oder habe tagelang verschiedene Dackel gezeichnet und, ja, okay. Dackel gezeichnet und ja, dann Und dann, dann zeigst den du dir den Dackel so ja.
0: und dann sagt sie, ja, machen wir so es. Und, und das stellst du dann her. Ja. Das finde ich so faszinierend. Irgendwie. Da muss man ja, ich, ja schon ich, auch irgendwie künstlerisches Talent ein bisschen mitbringen. Oh, also ja, nicht nur handwerkliche Fähigkeit, sage ich mal, sondern ja auch sehr viel, natürlich Kreativität. Ja, schon. Ja. Ja, aber es hat mir auch immer schon total
2: viel Spaß gemacht. Ich habe schon seit dem Kindergarten super gern gezeichnet und gebastelt und das macht mir einfach echt viel Spaß, mich da irgendwie kreativ auszutauschen und dazu dann noch das Handwerk. Und was ich halt am Goldschmieden super, super toll finde und das haben halt sehr viele Handwerksberufe. Du siehst abends, was du geschafft mhm. hast. Ja. Du hast was in der Hand. Nach wie vor ganz, ganz, ganz toller Beruf, aber auch in der Ausbildung wusste ich, das ist jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange aus verschiedensten Gründen. Zum einen, dass ich mich irgendwie in dem Betrieb, in dem ich die Ausbildung gemacht habe, nicht so wohl gefühlt habe. Da haben irgendwie die Werte nicht so zusammengepasst mhm. und dann ist auch der finanzielle Teil, wie es halt leider oft in so alten Berufen ist, echt unterirdisch. Man wird sehr, sehr, sehr schlecht bezahlt. Ich habe im vierten Lehrjahr 220 Euro, glaube ich, waren es, be bekommen. Und davon kann halt keiner leben. Mhm. Und es ist halt später im Beruf, wenn du nicht die Mega-Chancen irgendwie oder das Mega-Glück hast, es ist halt echt schwierig, sich in dem Beruf selbstständig zu machen. Ja,
1: das ist halt so schade, ne? weil ich gerade solche kreativen Berufe. halt langsam aber sicher aussterben. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde das auch total
2: traurig, aber es ist auch... Um, und ich trage auch selbst Modeschmuck. Okay. Es ist halt auch einfach wirklich schwierig, heutzutage noch Leute zu finden, die das schätzen, honorieren, mhm. aber auch zahlen ja, können. Klar. Und ich bin total dankbar für die Ausbildung. Es war für mich während der gesamten dreieinhalb Jahre nie eine Chance dass, oder eine Option, es nicht zu machen.
1: Aber es war für mich irgendwie schon immer klar, okay, danach geht's weiter. Mhm. Aber ich meine, es ist ja insofern schon das Richtige gewesen, dass du es jetzt... Immer noch nebenher machst, ne? Ja. Also du, du, du machst es nach wie vor. Ja,
2: ich habe damals nach der Ausbildung eine komplette Werkstatt von einer befreundeten Goldschmiedin aufgekauft, die aufgehört hat, die hat das Handwerk aufgegeben und hat gesagt, Sie macht jetzt was anderes, ich weiß gar nicht mehr was. Ich glaube, sie war mehrfache Mama und hat sich einfach komplett zurückgezogen aus dem Bereich. Und ich habe alles wirklich mit Edelmetallen, mit Werkzeugen und das finde ich auch ganz toll. Das hat so einen Charme, wenn du ja. schon merkst, boah, das ist schon irgendwie seit Jahrzehnten, ich glaube, sie hat es sogar aufgekauft, schon irgendwie in der Hand von einem Goldschmied. Hammer. Toll. Ich stehe ja. da total drauf. Ja. Ich finde das ganz, ganz toll und ähm, auch sehr dekorativ in meiner Wohnung. <lacht> <lacht> ähm, ja, und mache das tatsächlich nach wie vor total gerne, dass ich mich
1: in meine Wohnzimmerwerkstatt setze und einfach ja, baue. Mhm. Echt schön. Wenn jetzt jemand den Wunsch hat ne, und das genauso faszinierend findet, was würdest du dem raten? Also würdest du Leuten heutzutage trotzdem, obwohl du weißt, dass man da nicht so viel Geld mit verdient, würdest du trotzdem sagen, macht das auf jeden Fall? oder? Auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall sagen,
2: tatsächlich haben mich auch schon super viele Leute angesprochen und gesagt, ich finde Goldschmieden so cool. Entweder habe ich gesagt, kommt zu mir und äh, probiert euch einfach mal aus. Ich zeige euch ein bisschen was und bringe euch generell das Handwerk ein bisschen mhm. näher, aber auf jeden Fall machen. Ich denke, wenn man für irgendwas brennt und gerade für, für so ein Handwerk mhm. dann nicht von vornherein sagen, das wird eh nichts. Und wenn man es eben macht, ja. man weiß ja gar nicht, was, was daraus irgendwie resultieren kann und vielleicht hat man auch super viel Glück oder das Megatalent, die Idee. Man kann, finde ich, selten hinter die Kurve gucken und wissen, was daraus resultiert. Mhm. Also auf jeden Fall machen. Und es ist wirklich ein ganz, ganz toller Beruf.
0: Du meintest ja, du hattest währenddessen schon das Gefühl, es soll noch irgendwo anders hingehen. Mhm. Wusstest du schon wohin? Oder wusstest du einfach nur so, okay, das ist es jetzt hier nicht? Es war für mich klar, ich möchte studieren. Es war für mich überhaupt nicht klar, was ich studieren möchte. Aber wo kam dann auf einmal der Impuls her, wenn du ja jetzt also vorher eigentlich die Schule, also das Abitur mhm. abgebrochen hast, weißt du, wo das herkam mhm. oder kam es einfach so aus dir? Es kam komplett aus
2: mir, aber ähm, auch aus der Motivation heraus, ich möchte meinen Kopf nochmal anders gebrauchen. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass ich mir irgendwie selbst was beweisen will, keine Ahnung, oder wollte, mhm. Aber ich hatte einfach wirklich Lust, dieses typische Studentenleben auch zu erleben. Also ich weiß nicht, voll viele Freunde von mir damals haben studiert, mein mhm. Freund hat studiert. Und ich fand das so cool, vom Prinzip irgendwie dahin zu gehen. und ich bin Studentin und ich habe einen Studentenausweis. Mhm. Das wollte ich auch. Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? Ähm, Anfang 20. Ich habe mit 18 die Ausbildung angefangen, dann dreieinhalb Jahre und danach. Ja. Ja, und dann habe ich halt überlegt, okay, ähm, wie ich ja eben gesagt habe, Schule war halt damals äh, dann Realschulabschluss, damit kann ich nicht studieren, was mache ich jetzt? Mhm. Und dann habe ich meine Option irgendwie ergoogelt. Es <lacht> war für mich keine Option, auf irgendeine Abendschule zu gehen. Habe ich natürlich auch alles angeguckt, was gibt es da für Möglichkeiten, aber das war irgendwie nicht so das System, was mich angesprochen hat. Und dazu kam noch, dass ich trotzdem irgendwie meinen Spaß dabei haben wollte. Und dann habe ich irgendwie so rumgeguckt und habe gesagt, okay, was gibt es hier vielleicht auch in der Nähe? Ich habe mich in Wiesbaden, damals immer noch super wohl gefühlt, tolle Stadt, meine Stadt und ähm, wollte nicht umziehen. Und dann habe ich gesehen, dass es bei uns eine Möglichkeit an einer boah, wie Berufsschule ist das schon fast, die Möglichkeit gibt, die Fachoberschule zu machen in Gestaltung, also mit dem Schwerpunkt Gestaltung. Und da hatte ich halt voll gute Karten, weil ich ja eben gesagt habe, ja, Kreativität ähm, Zeichnen, malen, irgendwelche Ideen umsetzen, das lag mir schon immer und macht mir echt viel Freude. Und dann habe ich dazu noch gesehen, dass mit meiner einschlägigen Ausbildung als Goldschmiedin ich diese Fachoberschule in einem Jahr statt in zwei Jahren machen kann. Und dann habe ich ähm, eine Aufnahmeprüfung damals gemacht und hatte gar keine andere Option. <lacht> andere haben irgendwie so mein Umfeld gesagt, wie, du musst doch irgendwie eine Alternative haben, was ist denn wie sagt man immer? Plan B. Plan B. Genau, Plan B. Hatte ich nicht, mhm. weil ich war mir so sicher, ich will das machen und ich mache das. Und es war irgendwie nicht so einfach, wohl diese, diese diesen Einstellungstest zu bestehen, diesen Tag. Da gab es so verschiedene Stationen und man musste irgendeine Mappe abgeben. Für mich war aber total klar, ich schaffe mhm. das, mhm. weil ich will das. Und genauso war es dann auch. Ja. Und dann bin ich auf diese Schule gegangen und es war ein mega tolles Jahr. Ich hatte so viel Spaß. Ich war irgendwie die Älteste mit Abstand in der Klasse. Wie alt warst du da zu dem Tempo? Ich muss mal kurz nachrechnen. 22.
1: Ja. Äh, das ist schon noch sehr jung. Sehr jung, ja,
0: klar, ja aber... klar. Die
2: anderen in meiner Klasse hatten halt diese Ausbildung noch nicht. Das heißt, ja. die haben alle diese zwei Jahre gemacht und ich bin dann, nachdem diese Klasse schon bestand, in die Klasse dazugekommen. Mhm. Aber auch total cool integriert worden. Ich habe mich super wohl gefühlt. Ich habe extrem viel gelernt, ganz anders als damals, als ich ähm, auf regulärem Weg in Österreich dann in der Schule war, hatte ich eine ganz andere Motivation, weil mhm. ich wusste, okay, ich will studieren oder auf jeden Fall irgendwie noch mal was anderes machen und habe mich dann ganz anders ins Zeug gelegt und durch diesen Schwerpunkt mit der Gestaltung hatte ich was im Background, was mir halt super viel Spaß mhm. macht und bei mir ist es oft so, irgendwo an irgendeinem Punkt in meinem Leben muss der Knoten platzen und dann funktioniert alles andere auch. Und genau so war es. Also ich hatte Spaß in dieser Schule und war auf einmal an allen Fächern, auch in Fächern, die mir vielleicht sonst nicht so zufliegen, super. Und dann stand ich da mit meinem sehr, sehr guten Abschluss. Ich dachte, dass ich mit diesem Abschluss an FH studieren kann und habe dann mit diesem Abschluss in der Tasche erfahren, ich glaube sogar am Tag der Zeugnisvergabe, dass ich in Hessen damit auch an Universitäten studieren kann und dachte mir so, okay, jetzt ist die Tür oder die Türen sind ja noch viel mehr, als ich dachte, mhm. dass sie offen stehen würden. Jetzt kann ich ja im Grunde erstmal alles machen. Und dann habe ich mich umgeguckt, okay, was könnte es sein? Und dann habe ich mich, glaube ich, für 15 verschiedene Studiengänge beworben.
1: Das finde ich so krass, weil du, also, du hattest ja das Ziel, dass du studieren willst, aber du wusstest ja nicht genau, was du studieren willst. Das finde ich so abstrakt, irgendwie, ja. weil viele wollen ja irgendwas Bestimmtes studieren beziehungsweise wollen als irgendwas Bestimmtes irgendwann mal arbeiten und mhm. studieren deshalb. Aber ja so es ist ja so eine ganz andere Motivation irgendwie. Für was hast du dich
2: denn da beworben? Von Germanistik über Lehramt, was ich eigentlich hätte gar nicht machen dürfen mit meinem Abschluss, aber ich habe super viele Motivations- oder, ich weiß nicht, wie man das Empfehlungsschreiben von meinen Lehrern geschrieben bekommen, warum sie denken, dass ich die perfekte Lehrkraft wäre, sodass ich sogar da reingekommen wäre. Über Psychologie, Pädagogik, Kunstgeschichte, ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Also es war wirklich ein Riesen, es war nicht mal eine Richtung, sondern es war einfach alles, was mich irgendwie interessiert hat. Wäre es dir egal gewesen? Nee, egal wäre es mir nicht gewesen. Und was wolltest du wirklich machen? Ich war ganz viel in der Studienberatung und dann habe ich mich in Darmstadt für Pädagogik oder Psychologie interessiert. Und ich hatte auch für beide dann die Zusage und dann war es ein
1: Bauchgefühl. Ich habe mich für die Psychologie entschieden. Ich glaube, halt ganz ganz viele wollen äh, also würden gerne Psychologie studieren, aber schließen es von vornherein aus, weil sie sich denken, 1.0 schaffe ich eh nicht mhm. oder 1.1. Und dann streichst du es halt irgendwann von einer Liste.
2: Ja, aber das ist schade, weil das ist ähnlich wie mit dem
1: Goldschmieden, was ich
2: eben gesagt habe. Wenn du eine Leidenschaft mhm. verspürst in dir, dann versuch dem nachzugehen. Ich habe zum Beispiel auch Kommilitonen, da hat man am Anfang nicht drüber geredet, was ich auch total schade finde. Aber gerade so am Ende hat man sich dann mehr geöffnet und ich hatte einige Kommilitonen, die entweder übers Losverfahren gibt es ja auch immer die Option, mhm. am Ende doch noch reinzurutschen. Und da waren auch wirklich Durchschnitte von 2,5 mhm. teilweise dabei. Wobei das jetzt auch nicht werten sein soll, sondern es ist einfach in der Psychologie leider sehr, sehr schwierig reinzukommen, so unfair das ist. Ich habe auch Freunde bei mir gehabt, dann kommen die die sich eingeklagt haben. Also das mhm. ist auch, finde ich, eine Option, die man nicht verurteilen sollte, sondern wenn man wirklich in sich diese Leidenschaft verspürt und sagt, ich weiß, dass ich das machen möchte oder irgendwas ist in mir, das schreit danach, ich will Psychologie, Medizin, Jura, whatever
0: studieren und ich komme aber nicht rein, Probiers, es. gibt immer irgendwie einen Weg. Ja, auf jeden Fall. Ich kenne auch einige, die halt auch komplett über Umwege in dem Studium gelandet sind. Bei dir war es ja auch ein kleinerer Umweg, aber du hattest natürlich trotzdem auch super Noten. Ich kenne aber auch Leute, die gar nicht so gute Noten hatten und die dann, übers Ausland da reingekommen sind. Aber ich
1: kenne halt tatsächlich auch leider Leute, die dann aufgegeben haben irgendwann. Ja. Weil es ist natürlich irgendwie... Also ja, es gibt Möglichkeiten, aber da muss man schon wissen, wofür man das macht und es okay. halt so richtig wollen. Und
0: es ist ja nun halt auch ein sehr anspruchsvolles Studium. Also ich meine, es ist natürlich auch nicht ohne. Ja, also für mich ist, glaube ich, die Hauptvoraussetzung, die
2: man mitbringen sollte, die Motivation und mhm. Fleiß. Ich glaube, am Anfang ist es sehr schwierig dran zu bleiben, weil man einfach noch wenig von dem macht, was man sich unter der klassischen Psychologie vorstellt. Die ersten drei, vier Semester machst du Medizin, Statistik und Biologie. Mhm. Und Bio war jetzt nur mal was, was ich in der Schule gar nicht mochte, aber es gehört halt dazu. Mhm. Und dann war es irgendwie so, okay, die ersten Semester kämpft man sich dadurch, aber man hat sich immer sagen lassen von den höheren Semestern, das wird alles total toll. Mhm. Mhm. Und dann weiß man da einfach durch.
1: Ist heute auf Bachelor-Master, ne, Psychologie? Ja, ja. früher war es Diplom. Ja, genau. Und jetzt ist es Bachelor-Master. Ich kenne mich nicht so gut damit aus, was kann man machen mit einem Psychologie-Bachelor? Also wenn man den Master nicht noch draufsetzt, dann muss es auch Möglichkeiten geben. Mhm. Gibt es.
2: Für mich ist es voll klassisch, oder ist auch, glaube ich, so, dass man eigentlich den Master noch draufsetzt. Mhm. Aber wir sind in Darmstadt spezialisiert. Wir haben den Schwerpunkt Arbeits- und Organisation- bzw. Personalpsychologie. Ähm, das heißt auf die Wirtschaft. Und da kannst du schon, wenn du durch einstellige Praktika dich irgendwie ja, vorspezialisiert hast, in großen Unternehmen reinkommen oder auch in kleineren Start-ups. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall schon Möglichkeiten. Ich denke, viele wissen auch, dass es dann schwierig ist, einen Masterplatz zu bekommen. Dafür ist die Psychologie ja auch bekannt. Das ist nämlich nochmal so eine fiese Geschichte. Man kommt nur mit 1-1, 2 1-0-Abi überhaupt rein. Oder eben über solche Dinge, ähm, eben wie Einklagen, Losverfahren oder auch wie ich mit meinem Abschluss. Und dann brauchst du aber, um Masterplatz zu bekommen, nochmal ähnliche Noten. Und da habe ich viele Kommilitonen gehabt, die einfach ähm, 18 8 er 17 er teilweise auch 15. die haben mhm. teilweise zwei Jahre gewartet, um einen Masterplatz zu bekommen. Das läuft dann wiederum so, dass man Wartesemester, ja. Oder wirklich in eine Stadt muss, die nicht so beliebt ist. Und ich hatte aber wieder mal mega Schwein, was ich auch vorher nicht wusste. In Darmstadt hast du, und ich kenne es von keiner anderen Uni, und nicht nur für Psychologie, sondern generell an der TU, eine Masterplatzgarantie. Und das war für mich damals super cool. Ja, voll gut. Und dann habe ich den Master angefangen. Ja. Fertig gemacht jetzt inzwischen. Ja. ja, Ich bin jetzt fertig seit Ende Januar. Ja,
0: vielen Dank. Es fühlt sich auch noch sehr frisch an. Das ist jetzt der aktuelle Stand quasi. Vielleicht können wir darauf noch kurz zu sprechen kommen.
2: Klar. Ich habe während meinem Studium vier verschiedene Praktika gemacht. Wir haben so Pflichtpraktika. Das ist, glaube ich, auch ganz regulär normal im Psychologiestudium. Und auch da habe ich mich wieder total breit gefächert, wie <lacht> mit den Studiengängen, und habe zwei Praktika gemacht im Feld der Arbeits- und Organisation in großen Unternehmen, einmal in der Personalentwicklung und einmal im Talentmanagement und aber auch in der Erwachsenenpsychiatrie und in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis. Und habe da gemerkt, dass mir vor allem dass klinische Arbeiten total viel Spaß macht mit den Menschen und habe mir irgendwie aber schon während des Studiums immer gesagt, so und jetzt reicht's mal, <lacht> so viele Irrwege irgendwie gegangen oder die vermeintliche Irrwege, die mhm. eigentlich gar keine sind, aber ähm, nicht den stretten Weg, wie ja vielleicht klassischerweise von der Gesellschaft, ja, am liebsten gesehen wird. Ich weiß nicht, wie man es am besten ausdrückt. Und habe dann gesagt, okay, auf keinen Fall mache ich noch die Therapeutenausbildung.
0: <lacht> ja, vielleicht sollte man das noch kurz erklären, weil ich glaube, Leute, die sich noch nicht damit befasst mm. haben, wissen das vielleicht gar nicht, dass man nach dem Psychologiestudium nicht sofort als Psychotherapeut arbeiten kann, sondern dafür nach dem Studium im Anschluss noch eine sehr Langwierige und auch teure Ausbildung nötig ist.
2: Also du bist nach deinem Master, auch nicht nach dem Bachelor, sondern nach dem Master bist du, hast du den Titel Psychologe. Weil du ja auch eben gefragt hast, was kann man nach dem Bachelor machen? Mhm. Du kannst auf jeden Fall arbeiten, vor allen Dingen in großen Konzernen, im Arbeits- und Organisationsbereich, aber du bist. Kein Wenn man es, ja, nee, nicht nur nicht kein Therapeut, sondern du bist auch kein Psychologe. Mhm. Du hast einen Bachelor in Psychologie, aber du bist kein Psychologe. Und ähm, mit dem Master bist du Psychologe, aber noch kein Psychotherapeut. Und du hast super viele Optionen, was du machen kannst als Psychologe. Du kannst zur Polizei gehen, du kannst in irgendwelchen Beratungsstellen arbeiten, du kannst in großen Unternehmen im Talentmanagement, in der Personalentwicklung generell Personalwesen arbeiten. Also dir stehen schon wirklich die mhm. Türen offen. Auf der einen Seite ganz toll, auf der anderen Seite hat es mich in die Bredouille gebracht, dass ich wieder nach dem Studium nicht wusste, okay, wo geht es denn jetzt hin? Und ich habe aber eben schon angedeutet, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht die Psychotherapeutenausbildung machen, obwohl ich während der Praktika gemerkt habe, dass es mir total liegt und super viel Spaß macht. Vor allen Dingen in der Kinder- und Jugendpraxis habe ich gemerkt, dass ich noch nie so gern gearbeitet habe wie in dem Bereich. Ich wollte abends am liebsten gar nicht nach Hause gehen, weil mir die Arbeit mit den Kindern so viel Spaß gemacht hat. Ich das Gefühl hatte ich, tue was total sinnstiftendes, was gutes und ja, einfach darin aufgegangen bin. Und dann habe ich nach meinem Studium, weil mein Freund mittlerweile in Köln wohnt, versucht in Köln einen Job in dem Bereich zu finden, ohne die
1: Psychotherapeutenausbildung. Also, du hast dich beworben tatsächlich oder hast dich umgeschaut? Nee, ich habe mich beworben hm. und
2: war bei verschiedensten Bewerbungsverfahren, Bewerbungsgesprächen und war aber irgendwie bei keinem richtig happy. Das hat mich ziemlich frustriert. Ich dachte, okay, jetzt geht's los, jetzt verdiene ich mein Geld, jetzt ziehe ich nach Köln zu meinem Freund. Ich wollte jetzt irgendwie
1: meine, aus meiner Studentenwohnung raus und ja, so das echte Leben starten. Das wollte ich vorhin eigentlich nochmal fragen, weil ähm, das kenne ich halt auch von ganz vielen, vor allen Dingen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind wie du und dann nochmal was Neues angefangen haben oder gewechselt haben mhm. oder so, kam der Punkt, wo du irgendwann dachtest so, ach, ich muss jetzt mal anfangen oder so oder ich muss jetzt mal irgendwie zu einem Punkt kommen. Ich war eigentlich immer am, ähm, also ich war so drin und habe das gar nicht so wirklich
2: hinterfragt. Ich war oder bin ein extrem zielstrebiger und ehrgeiziger Mensch und habe immer so diesem Ende des Studiums hingefiebert. Mm. Und darauf habe ich mich extrem gefreut. Das war so mein Meilenstein im Kopf. Aber dass ich irgendwie was bereut hätte, das, also überhaupt nochmal zu studieren, der Punkt kam nie. Mm. Ich war immer total froh und ich finde
1: auch das Studium ganz toll. Ich habe da echt viel Freude gehabt. Ich habe nämlich auch immer so eher so die Erfahrung gemacht, du bereust es eher, wenn du es nicht machst. Also diese ganzen Ängste und Zweifel, die man eventuell manchmal vorher hat, warum, dann, warum man sich überlegt, es vielleicht nicht zu tun, überwiegen am Ende eigentlich nicht. Mm -mm. Also bei allen, die gewechselt haben oder die aufgehört haben oder nochmal was drauf gemacht haben. Die haben es eigentlich... Also ich kenne niemanden, der das so richtig bereut hat. Ja. Nee, es kam bei mir im Studium der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich ausgebrannt
2: bin, weil es eben ein sehr anspruchsvolles mhm. Studium, lernintensives Studium ist, glaube ich, ist besser zu sagen. Anspruchsvoll ist ja immer total subjektiv. Aber für mich war es einfach sehr lernintensiv, sehr zeitintensiv. Und durch diese vier Praktika habe ich mir auch mein, ja meine Semesterferien immer total zugeballert. Und der Punkt kam und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich? Und dann habe ich einfach beschlossen eine Pause zu machen. Aber Pause im Sinne von ich bin sechs Wochen nach Spanien gegangen und bin den Jakobsweg gelaufen. Mhm. Und das war dann wirklich so mein okay, ich breche jetzt raus aus diesem Studienkontext und mache was ganz anderes
0: für mich und komme zur Ruhe. Und das hat mir echt gut getan. Jetzt ist es ja nicht so, dass du dich äh, weiterhin aktuell immer noch in Köln bewirbst, sondern jetzt ist ja...
2: Nee, jetzt habe ich doch eingesehen, dass es ganz gut ist, auf dem Bauch zu hören und nicht nur auf den Kopf. <lacht> ja. Und wer hätte es gedacht... Ich starte im September die Psychotherapeutenausbildung <lacht> und habe mich lange dagegen gewehrt. Wieder nur ich mich gegen mich selbst und freue mich jetzt aber ziemlich auf die Zeit und bin super gespannt, wie das wird. Total voller Vorfreude wirklich und gehe jetzt das nächste Projekt an.
0: Und ich finde das super, super cool. Herzlichen Glückwunsch zum Ausbildungsplatz. Das ist ja aber nicht das Einzige, was du jetzt aktuell machst.
2: Nee. Ich habe schon während meines Studiums als Ausgleich das Yoga gefunden für mich und habe, puh, ich glaube vor sieben Jahren, nee sogar schon länger, vor neun Jahren angefangen Yoga zu machen und bin da ziemlich begeistert dahinter und habe zum Studienabschluss, weil meine, mein Umfeld, mein Persönliches natürlich auch sieht, wie ich darin aufgehe, mir eine Yogalehrerausbildung geschenkt und arbeite in Wiesbaden in einem kleinen Yogastudio, was ich auch irgendwie letztes Jahr erst ja, für mich entdeckt habe, dieses Yoga-Studio. Das ist das Yoga-Lover-Studio in Wiesbaden. Unbezahlte Werbung. <lacht> ja, da mache ich jetzt meine 200 er yoga ausbildung 200 er die? Nee, 200 Stunden. Achso, so das ist so? Mh, das ist so die erste, meistens, die man macht. Also es gibt so eine 75er, das ist so ein mhm. Schnupperding Und dann gibt es die 200er. Und dann gibt es aber nochmal eine 500er und 300er. Und, ja, aber das ist so eine ganz klassische, nicht spezialisiert, sondern das ist so die Grundausbildung. Mhm. Wie lange dauert das? Ein Jahr. Ich fange jetzt im Juni an und die nächstes Jahr im Mai ist die Abschlussprüfung. Ja, irgendwie habe ich mich dafür gar nicht so selbst entschieden, sondern das hat mich gefunden, das habe ich zum Studienabschluss geschenkt bekommen und denke mir, dass man das auch extrem gut mit der Psychotherapie irgendwann vereinen kann in der Praxis. Glaube ich auch, ja. Das ist bestimmt eine sehr gute Kombi. Und wenn es nur für mich, für meine eigene Praxis irgendwie mich voranbringt, da ja. freue ich mich
0: echt total drauf und bin gespannt, was daraus wird. Und nebenher Goldschmiedest du auch immer noch. Ja,
2: das mache ich nebenher. Das ist immer noch was, das um, ja, begleitet mich in meinem Alltag. Ich baue mir gerade irgendwie eine Homepage auf nebenher und schau mal, was daraus wird. Aber auch nichts irgendwie mit Druck im
1: mhm. Background, sondern denke mir einfach, ja, dass es ein schöner Ausgleich ist. Der das ist natürlich so ein bisschen der Idealfall, wenn man so ganz ohne Druck nebenher machen kann, aber trotzdem machen kann.
0: Halt. Ja. Wenn du jetzt so zurückblickst, ähm, gibt es doch vielleicht irgendwas, wo du sagst, das hätte ich vielleicht im Nachhinein ein bisschen anders gemacht oder es gibt irgendwas, was ich bereue oder wo ich im Nachhinein anderen Leuten vielleicht raten würde, es anders zu machen? Das Einzige, was ich wirklich bereue, wenn ich zurückdenke, ist nicht
2: etwa, dass ich die Schule geschmissen habe, auch wenn vielleicht viele Eltern die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie es hören würden. Das Einzige, was ich bereue, ist der Druck, den ich mir selbst gemacht habe während meines Studiums. Dieses verkrampfte, ich muss aber und ich will, und das ist überhaupt nicht nötig. Und ich glaube, dass man sich dadurch nur selbst, oder ich habe es mir dadurch unnötig schwer gemacht. Das
0: wäre auch ohne gegangen. Ja, das glaube ich. Also ist halt immer hinterher leichter gesagt als getan, ne? aber ja. das habe ich mir auch schon so oft gedacht dass man es sich oft unnötig schwer macht. Und das ist alles, mhm. glaube ich, vor allen Dingen, wenn man sehr ehrgeizig ist und, und sehr motiviert in gewisser Weise, dass man sich dadurch oft wesentlich unschöner macht, als es äh, im Nachhinein hätte sein müssen. Und vor allen Dingen so ein bisschen aus den Augen verliert, dass der meiste Druck und Stress mhm. halt so ein bisschen selbst auferlegt ist. Ja, total. Okay. Und vor allen Dingen, dass es jetzt halt, wenn man irgendwas entspannter angeht, auch nicht unbedingt heißen muss, dass man dann am Ende dadurch weniger erfolgreich ist. Im Gegenteil, dass man vielleicht mit mehr Entspannung auch... Äh, eventuell am Ende zu einem besseren Ergebnis kommt, als wenn man sich nur noch mehr Stress macht. Total. Aber weiß man natürlich vorher auch nie. Als ne?
2: kleine Anekdote, du hast ja vorhin von Paris erzählt, das Semester, als mein Freund in Paris war, war das beste Semester in meinem Studium. Dabei war ich eigentlich die ganze Zeit nur in Paris. Und ja, ich habe nebenher so ein bisschen was gelernt und es waren auch coole Module in dem Semester. Aber ich habe in keinem Semester so viel entspannt und für mich gemacht und war irgendwie so viel auch unterwegs. Und trotzdem... Vielleicht gerade, wie du gesagt hast, wenn man irgendwie das alles ein bisschen entspannter angeht, die Ergebnisse waren besser als in den Semestern, wo ich mich selbst unter Druck gesetzt habe.
0: Ich glaube, dass man langfristig meistens leistungsfähiger ist, wenn man halt genug Zeit einplant für Entspannung und Ausgleich. Das verliert man manchmal so ein bisschen aus, dem, aus den Augen, so im Studium, habe ich das Gefühl. Das wäre
1: jetzt ein guter Übergang zu unseren Fragen. Genau. Also ist es noch irgendwas, was wir abhaken wollen? Also hast du das Gefühl, es fehlt noch irgendein Puzzleteil oder so? Oder? Nee, ich möchte nur noch mal klar machen, wie wichtig beziehungsweise
2: wie toll es auch sein kann, nicht den direkten Weg zu gehen und mhm. unverkrampft einfach ja, auf sich, auf seinen Bauch zu hören, gar nicht so sehr andere mit einzubeziehen, Familie, Freunde, die wollen alle sicherlich nur das Beste, mhm. aber das Wichtigste ist, glaube ich, bei sich selbst zu bleiben und sich mit Zeit, ist natürlich Luxus, aber sich mit Zeit zu überlegen, was man selbst gerne möchte. Und dann daran zu glauben und an sich selbst zu glauben. Das
0: ist, glaube ich, ein schöner Abschluss, für dann. <lacht> sehr schöne Worte, die du da gefunden hast. Dann können wir jetzt äh, überleiten zu unseren coolen Abschlussfragen. Die sind überhaupt ja. nicht cool. Also mach dir bitte keinen Stress. <lacht> Hammer. Hammer, <sind lacht> Hammer.
1: Die eine schließt sich gut an, an, an das letzte
0: Thema. Genau. Eine Frage ist nämlich, was du als Ausgleich zum Beruf machst. Und da bei dir ja nun vieles irgendwie beruflich ist, auch was du so als Ausgleich machst, gibt es auch irgendwas, was du wirklich so als kompletten Ausgleich machst? Yin-Yoga. 100%. <lacht> Und wenn jetzt aber
1: irgendwann Yoga auch teilweise Beruf ist. Wandern, raus in die Natur. Mhm. Die nächste Frage, was wolltest du als Kind werden?
2: Super naiv, aber finde ich auch ein toller Traum und habe ich auch nebenher lange Jahre gemacht, ich wollte Model werden. Ja, stimmt, dass das ja auch nebenher auch gemodelt das
0: haben wir <lacht> noch gar nicht erwähnt, stimmt, ja. Und im Nachhinein bist du froh, dass das vielleicht nicht geworden ist, oder? Ähm... Nö, ich
2: habe das immer nebenher gemacht und habe damit super Geld verdient, während des Studiums, mhm. ja. Für was hast du gemodelt? Also, Ganz machen? unterschiedlich. Also ich habe weniger klassische Beauty-Shoots gemacht, sondern auch für den Frankfurter Flughafen zum Beispiel oder ähm, auch mal für einen Chemiekonzern, für irgendwelche Schuhlabels. Also da war wirklich von
1: bis alles dabei. Das ist krass, weil das ist für mich nochmal so ein komplett eigenes Ding. Ja. Ja, ich <lacht> vielleicht auch nochmal zehn Minuten drüber reden können.
0: Ja, schade eigentlich, dass wir das gar nicht angeschnitten haben in irgendeiner Form, weil das ist ja eigentlich auch sehr spannend. Können wir vielleicht mal, nochmal jemand zu einladen, auch zum Model da Das ist schon auch sehr interessant. Für viele, Glaub ich glaube ich auch. Ähm, und dann als Abschluss haben wir vielleicht auch schon ein bisschen angeschnitten, ähm, aber finde ich passt immer ganz gut am Ende. Was bedeutet es für dich, erfolgreich in deinem Beruf zu sein?
2: Zu lieben, was ich mache, beziehungsweise nicht jeden Tag und zu jeder Stunde lieben zu müssen, was ich mache. Aber für mich ist es wichtig, was sinn für mich persönlich zu machen, das Gefühl zu haben, ich tue was Gutes für mich. Aber auch für die Gesellschaft. Das, das war schön. Schön. Ja, das war schön, schön
0: zum Abschluss. Falls ihr noch weitere Fragen habt, falls ihr gerne nochmal mit Laura quatschen möchtet in irgendeiner Form, wir verlinken ihren Instagram-Account mal irgendwo, wo wir es verlinken können. Ansonsten ja. sagen wir ihn nicht nochmal kurz an. www.instagram.com/slash Viva Himbeere. Viva V-I-V-A Himbeere, wie man die Himbeere schreibt. Bevor wir nämlich zu unserer Verabschiedung kommen, die ist auch sehr wichtig, ja, du, äh, da wichtig. Äh, kannst du dir jetzt noch was aussuchen.
1: Ja. <lacht> so guckt eigentlich jeder. Alle so, was ist das? So <lacht> Vielleicht sollten wir das nochmal überdenken. Ciao Kakao. Schön, schön mit Öl. <lacht> 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 das
0: hat nie so gut geklappt, <lacht> aber war auch schön.